0: Hej og velkommen till Pestpodden, podkasten for dig som vil bli trop eller infektionsmediciner i verdens minst tropiske land, eller bare vil lære deg mer infeksjonsmedisin.
1: Jeg heter Jørgen Nestenskjø.
0: Og jeg heter Ingrid Hoff. Og dagens episode handler om AMR, eller antimikrobiel resistens. Yes. Ja. Og det er ett tema som vi nesten har gruet oss til å ta opp. For vi har det. Vi har det. här Fordi det er tungt, vanskelig. Men kjære lyttere, vi ska komma oss gjennom det, for... Vi är starka, det är starka ja. och dette må vi snacka om.
1: Ja, men gör det sammen. Vi gör det sammen. Ja,
0: ja så så håll ut.
1: För alltså i 2019 så döda alltså 1,2 miljoner människor i världen direkte på grund av antibiotikaresistens. Alltså tänk dig alla invånarna i både Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger bara svepa bort från jorden så var förlatet på ett år.
0: Schmuck. Det är helt förfärligt.
1: Ja, det är faktiskt helt förfärligt.
0: Ja. Och så ser vi krigsoverskrifter som att eller prospektene er at 10 millioner mennesker kommer til å dø årlig ved år 2050 på grunn av resistens hvis utviklingen fortsetter som den gjør nå. Nettopp. Så derfor må vi eh, ha et aktivt forhold til dette med resistens og gå gjennom det på en forståelig
1: måte. Ja. Mm. Hvorfor i all verden oppstår resistens, Ingrid?
0: Jo, da må vi tilbake igjen til krigen. Ja. Ja, for bakterier kriger sig også. Eh, kriger sig
1: Det kriger seg. Det kriger seg alltid. kriger seg. Jeg kriger meg, jeg kriger deg, kriger alle sammen.
0: Bakterier, de kriger de også seg mellom. Mm. Og det er survival of the fittest og seleksjonspress som egentlig får alt annet liv på jorden.
1: Klassisk David. Ja. ja.
0: Det er bare det at bakterier har et fortrinn siden de har en veldig mye kortere generationstid enn menneske. Ja. Ja, det har de. for de har en generasjonstid, som vi nevnte i en tidligere episode, på 20 minutter. En altså, E. coli. E. coli, ja. klassisk.
1: Mm. Klassisk.
0: Og det betyr.
1: <laughs> ja, det er jo
0: Ja, for dette har jeg sittet og regnet på. Mm -hmm. Så hvis vi skal lage et bilde på hvor mye utvikling en bakterie rekker i løpet av et menneskeliv.
1: Ja, 80 ja. år for eksempel.
0: 80 år. Ja. Så tilsvarer det like mange generationer som eh, vis bakterien var et menneske, så ville det vært 50 millioner år i utvikling. Ja, ja. Skjønner du hva jeg mener?
1: Nå jeg du mener. Ja. Ganske lenge.
0: Ganske <laughs> lenge, ja. Sånn at en bakterie rekker å formere seg og forbedre, ja. forbedre, forbedre seg gjennom mm. generasjonene. Ja. Eh, rekker å gjøre det på mye kortere tid enn en menneske gjør. Ja. Ja. Men det er ikke bare det, vet du. Nei. Det er jo flere triks bakteriene har i ærmet. Er det ikke det, Jørgen? Det jo,
1: det er typisk det. Ja. Men människor överför ju gener fra generation til generation och det det gör ju själva bakterierna också. Men i tillägg så har de något sätt att plasmider som är något sådana ringar med små bitar av DNA som inte nödvändigtvis för överlevelse, uh, men det kan ge fördelar for bakterierna. For exempel antibiotikaresistens, va? Och dessa gener i plasmiderna, det kan bakterierna dela på och överföra til kvar andra, inte bara till nästa generation. Så det blir litt sånn plasmid-bonanser alle skal få. Gratis antibiotikaresistensgjener til alle E. coli i denne termen. Og til Klebsiella, nå tas den inn til bakter og noe. Sånt? Og plutselig, uten at det har gått noen generasjoner, så har han fått resistens i mange mikrober her. Det er litt sånn science fiction.
0: Er det science fiction? Ja, nesten. Eller er det bare generøst av bakteriene å dele Ja, det, det.
1: Ja, det ville jo aldri mer mennesker gjort, så kanskje for oss er det science fiction.
0: Men, men altså här det kalles jo eh, horizontal gene transfer på fint.
1: Ja, altså når du sier på fint, som mener du på engelsk. Selvfølgelig
0: mener jeg på engelsk. <laughs> du tror kanskje at resistens er en menneskeskapt oppfinnelse?
1: Det tror jeg. <laughs>
0: <laughs> men det er jo ikke det. Da. For urgamle bakterier de har også hatt resi resistensgener mot antibiotika, selv antibiotika offisielt ikke fantes i urtiden eller før moderne tid. Nei. No. Beta-laktamaser har for eksempel eksistert i millioner av år, og gener som kode for vancomycinresistens har man også klart å finne i gamle nedfryste bakterier.
1: Hva er det du er betalaktamaser
0: <laughs> Betalaktamaser om?
1: Ja, det var det vits. Nei, det var god. <laughs> Men altså betalaktamaser, det er altså enzymer eller små sånne klippeproteiner som bakteriene bruker for å klippe opp ulike antibiotika i den store familien av betalaktamer som for eksempel penicillin tilhører.
0: Ja, så betalaktamaser er et viktig våpen for bakteriene i kampen mot antibiotika. Nettopp. Vi må huske på det at antibiotika egentlig er soppens egen forsvarsmekanisme mot bakterier. Ja. Så allt vi mennesker har gjort er egentlig å oppdage mikrobenes egne stridsmidler mot varandra og så bruker vi dem selv til vår egen fordel.
1: Ja, det er jo veldig lurt da. I
0: utgangspunktet, ja. ja. Um, og de fleste antibiotika vi har er jo egentlig skapt av naturen selv. Det er veldig få antibiotika som er syntetiske.
1: Ja, det er vel bare sulfonamider og flyrutkinnologer egentlig? Ja, ja.
0: Problemet kommer da når vi lager dette seleksjonspresset ved å bruke masse antibiotika, mm. slik at vi selekterer fram de resistente stammene, ja. og da blir de dominerende. Og Jørgen, for å være helt ærlig, så i mitt stille sin så ser jeg for meg carisobactus, er jeg.
1: Ja, veldig stille sin var det kanskje ikke mer.
0: <laughs> Bare at vi har ikke tannbørste, vi har antibiotika. Ja. Og i carisobactus så ender det jo trist med at begge to blir skylt ut i havet. Men i vår historie så kan vi trøste oss med at baktus biter sig fast, lærer seg hvordan han skal takle utfordringene, och kommer tilbake i en ny og sterkere versjon. Litt optimistisk och litt trist.
1: Ja. Du spinner videre på egna. Ja, da må jo jeg betønne mitt stille sin da, og det er at jeg skal få meg antibiotika som ring i ringenes herre her litt som sånn magisk, og så er det jo gøy å kunne bruke dette her, og gjøre så usynlig med i starten, eller bare bruke antibiotika, og jo mer jeg bruker den, jo større makt får den over den som bruker den, og til slutt så skjønner han at den bare må bruke det når det virkelig trengs. Men det stopper kanske kanskje likeheten da, sant? for antibiotikaresistens er kanskje ikke så gøy og episk.
0: <laughs> with, with great power follows great responsibility. Ja. Mm. Ja. Men jeg liker veldig godt hvordan vi tolker eh, all litteratur til å egentlig handle om antibiotikaresistens. Ja. Jeg tror vi har knekt en kode her. <laughs> Men det er dette seleksjonspresse og fremdyrkingen av resistens som er grunnen til at pasienter som har vært innlagt på sykehuset lenge hvor av antibiotika er generelt høy, og dermed seleksjonspresse mot bakteriene også høyt. Eh, og kanske de selv også har fått mange runder med antibiotika, eller bare ligget på avdelinger der andre patienter har fått mye antibiotika. Uansett så er endepunktet at man da er mer utsatt for infeksjoner med sykehusflora eller resistente mikrober.
1: Ja, så en ulem på å ligge lenger på sykehus.
0: Ja, det er en ulem på å ligge lengre enn man trenger på sykehus, ja. for å si. Men skal vi rydde litt i begrepet, Jørgen? Ja. For det er mange forkortelser her, det er MRSA, VRI og ESPL.
1: Ja, vi tar på oss kjelladress og finner frem feiekost her nå. Eller tannbørste. Eller tannbørste, ja. Mm. <laughs> du, MRSA, først. Metisilin-resistente gule staflokokker. Det er et litt forvirrende navn, synes jeg, for metisilin, det är jo ingen som behandler patienter med det, men det er altså gule staflokokker som har blitt resistente mot alle betalaktam-antibiotika, som for eksempel dikloxacilin og cefotaxin. Men her er det heldigvis som regel flere antibiotika igjen i verktekassa, um, for det lite koresistens, og man kan ofta bruka vancomycin, klindabusin eller trimitoprivsulfa.
0: Mm, så vi har midler, bara att det ikke er standardmidlene vi bruker.
1: Nettopp. Mm. Og forekomsten er heldigvis lav i Norge, bare at 1-2% av kliniske isolater. Så har vi VRE, vancomycinresistente enterokokka, og her ligger det jo litt mer i, i navnet da. Mm. Vancomycin, det är ett av de viktigaste men det kan mot en trokocker.
0: Och och viktigt medel mot andra gram positiva när andra medel sviktar, sant?
1: Nettopp. Mm. Så det är ett reservmedel som är gott att ha. Och det är kriser visst resistensen sprider sig i avdelningar med sårbara patienter som kan få infektioner med dessa mikroberna. Och det har man ju sett det av i Norge. Och heldigvis har det detta inte fått utveckla utveckla sig till bli et väldigt stort problem än. Mm.
0: Men är spel då?
1: Ja. Det er det med ESP-L da. Altså Extended Spektrum Beta Lactamasa. Dessere klipper enzymene som ikke bare klipper penicillin, men et stort spekter av Beta Lactam-antibiotika.
0: For det er Extended Spektrum Beta
1: ja. ja, det er ikke sånn smal spekter. Og disse finnes i et uttall av varianter, og disse har en skikkelig tendens til å spre seg. Og ikke nok med det, nei da, det drar ofte annen type resistens med seg også. Hmm. Så her er det multiresistens, og ikke bra. Og da begynner det bli tomt i verktekassen. 6 av alle e-coli i blodkulturer i Norge i fjor, det hadde ulike e-spillvarianter. Dette er laveste i Europa, og i Sør-Europa så er det møte mer rundt 20 prosent. Og av det som var rapportert inte den europeiske smittevernorganisasjonen, så var Bulgaria verste klassen med 40 prosent.
0: 40 prosent betyr at du bare må bruke mer og ned med empirisk, da, for å være sikker på det Ja, det
1: er det som problemet. Ja. Og e-spill, det sprer seg mye mer enn MRSA og VRE har gjort. Hvis vi skal se for oss et fremtidsscenario med multiresistens, så trenger med kanske ikke å se så veldig langt allikevel. For vi har fått virkeligheten rett i fange med krigen i Ukraina. Norge har tatt imot pasienter med stygge krigsskader fra både bomber og miner, og norske sykehus har stått klar med god kirurgisk kompetanse og utstyr. Desse, derimot ikke så mange hadde var hvor mye mikrobiologisk og infektionsmedicinsk oppfølging dessa pasientene kom til å trenge. Og mange av disse offrene for krig og meningsløshet har hatt med seg multiresistente bakterier, og det har blitt en veldig bratt læringskurve i å håndtere multiresistens, både i laboratorien i Norge, med smittevern, og ikke minst med antibiotikahåndtering. Og vi har rett og slett manglet mange av disse her siste skans-antibiotikene, og det har vært ordnet og styrt i kulissene for å antibiotika for å kunne gi skikkelig god behandling. Resistens og antibiotika, det handlar altså om beredskap.
0: Her i Norden så har vi jo vært heldige frem til nå, og det mm. ser ikke så ille ut, og som vi snakket om i antibiotika-myter-episoden, så er det mye takt å være streng regulering av antibiotika-forskrivning, et godt utbygget helsevesen med god diagnostik og ikke minst lite bruk av antibiotika i dyrehold. Ja. Men vi skal jo ikke reise langt søreløst for å se helt andre resistensmønstre. Det er fint at vi kan dra ut og reise.
1: Ja, det er jo fantastisk å mer om andre land og kulturer.
0: Ja, og treffe katter med positiv lage maniasisterologi.
1: Ikke minst.
0: <laughs> Men mange er nok ikke klare over at du løper en ganske stor risiko for å bli kolonisert med resistente bakterier. En nederlandsk studie viste for eksempel at bare ved en reise til vakre strender i Thailand eller andre steder i sør så blir 30 prosent kolonisert med ESPL.
1: 30 prosent? Ganske mye. Jeg vet
0: ikke hvor lenge det varer da, Nei. men i hvert fall sånn rett i etterkant. Og vi reiser til India, så er den forekomsten enda høyere. Nei. Det er ikke noen fordel å dra til Tyrkia og eh, fikse tennene med tanke på resistente bakterier. Nei. Nei. Så vad ska vi göra da i lille Norge hvor vi tross alt ikke har så mye resistens enda? På global basis er det mange tiltak som er nødvendige, for bakterier kjenner ingen landegrenser.
1: Men du som er så internasjonal, Ingrid, det er altså et begrep har dukket opp den siste tiden, som heter One Health. One Health. Ja.
0: Er det bare et motord, eller hva betyr det egentlig?
1: Det er i alle fall et initiativ fra WHO, der poenget er at det man gjøre en insats i mange ulike sektorer, siden menneskehelse, dyrehelsa, klima og politikk, det henger tett sammen alt henger sammen med alt
0: sammen med. vi kan ikke bare trykke på en knapp eller finne en mirakelmedisin og så er problemet liksom.
1: Nej. men detta får vi høre mer om i nästa episode når vi snakker med Adam mm. Roberts
0: yes, for det foregår ju veldig mye interessant forskning på nettopp dette så fremtiden er kanske ikke så mörk som den kan se ut ved første øyekast Nei. følg med, følg med og hör på uh, del 2 som da er et engelsk interview
1: ja, det er Ingrid snakke på fint
0: <laughs> snakke på fint vi håper at Tåkeheimen vil lette enda mer i del 2.
1: Og at ska skal tettes enda mer i del 2.
0: Jeg heter Ingrid Hoff.
1: Og jeg heter Jørgen Østenskjø.
0: Og du har lite till en episode av Pestpodden, en podcast fra Helsebergen med støtte fra Norsk Forening for Infeksjonsmedisin.
1: Og samarbeid med Nasjonalkompetanse seneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten.